0: amigos de los libros, divagan veodos de letras y le hacen la X a la academia. Esto es Barricada Literaria.
1: ¡Oh, oh, 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 oh! Hola chiquillos, nuevamente, ahora sí, ya pasamos por lo menos una etapa conflictiva que era el capítulo 2, así que ahora bienvenido capítulo 3 y, y una nueva vida. Eh, nos acompañan como siempre el profesor más querido de
2: Chile el profe Lagos hola profe Lagos cómo estás era penal güey, era penal era, era penal. penal cierto era penal weón. era penal y el noble era parrot pero era penal güey, era penal todo lo que era voy a penal.
1: decir era... Era, penal. era penal era penal era penal se notó se notó, se notó. Se notó. ahí mano negra. La, la mano negra de... sí mano negra no tenemos nada contra la gente negra, pero <ríe> De hecho, acá vemos muchos Que, que estamos tirados para ese color Pero hubo uh, mano negra, sí, totalmente
0: Pero ahora hay que Tal Gabrielo Oprinci, Después de Su ataque terrorista Francisco Fernando En la Primera Guerra Esta mano negra que acaba de, de hacer creo bueno, que armar una guerra contra Uruguay Desquitarnos y una guerra La Primera <ríe> Guerra contra Uruguay
2: porque Uruguay el habitante uruguayo,
0: pero esos es nuestro enemigo de batalla.
2: No, yo a mí me gusta. Uruguay. ¿Crees tú que el clásico de, del fútbol
1: eh, eh, es Chile con Uruguay ahora? El Entre, fútbol de nosotros por lo
0: menos, de el nosotros. Fútbol, el fútbol chileno se descubrió desde el 2015 en adelante. Y uno de los <ríe> clásicos es contra Uruguay. Con tanto... <ríe> un poco de humor. Ahí está,
1: ahí <ríe> Sin, sin presentación, Dieguito, se presentó solo.
2: Dieguito, la sí. opinión, las opiniones vertidas en este capítulo, en ese momento son de, de Dieguito, por si acaso. ¿Cómo están?
1: Sí, bien, bien. Yo quiero aclarar dos cosas, eh, primero, cuando a mí se me queda pegar la tecla, no es problema de su navegador, cuando yo me quedo así Ta, 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 ta. No, no, no es problema, es un navegador, es que yo empiezo a divagar y se me queda plegada la tecla y no puedo salir de eso. Y, y segundo, que las opiniones de acá, de cada uno ¿Sí? se hace responsable de sus opiniones y claro, el fútbol es fútbol, como dicen por ahí, y nada, nada más que hacer, pum. el penal no, no fue penal, no lo cobraron.
0: A llorar a la FIFA. Quedan,
1: a llorar a la FIFA. Hoy, capítulo... ¿Estreno?
2: De, ¿De qué vamos a hablar hoy día, sí, Hoy día es como un capítulo especial, ¿no? En vista que, que ayer se entregó el Nobel, vamos a hablar como de eso, ¿no? De los premios, los autores que hemos encontrado gracias a ellos, ¿para qué sirven? Eso, ¿no? Algo más ameno.
0: Esta, este canon, ¿no? Esta vara que significa la palabra canon, que uno mide eh, con estos premios que te ayudan a determinar qué lectura va o qué lectura no. Como duda. Vamos,
2: vamos a la pregunta de rigor. La primera pregunta que la voy a hacer yo. ¿Quién de ustedes conocía a, a Luis? Elizabeth Glick. Glick. Elizabeth Glick. ¿Qué
0: le, le conocía? Teníamos, yo tenía el uso de razón que conversábamos hace un poco de su Pulitzer. ¿Vamos? Y después hasta ahí yo más. Yo, yo no la
1: cachaba. Yo no la cachaba. No, no la conocía. No, no ni siquiera estaba entre la lista de, de, de las personas que estaban para mí participando de esa de ese, de ese concurso. Eh, es un concurso ya... premio, un concurso
2: qué
1: feo. No, para mí es mí un que... concurso. ¿Por qué? Porque finalmente todos quieren ganarse ese premio y cuando todos quieren ganarse ese premio ya pasa pasa a un segundo plano el, el premio mismo, yo creo que es una carrera, y esa carrera que lo gana sale triunfante y el que pierde, juiste bueno, como dicen por ahí. Mm,
0: yo, yo lo veo como un premio, ¿sí? porque premia la carrera, premia esta como, como vida artística o la vida desarrollada en pos del arte. Sorpresivo sí ha sido este último año los premios, en especial el Nobel, pero no sirve. Para mí personalmente yo creo que eh, los premios sí sirven como, como una guía dentro de todo este universo de libros que salen. O sea, a la pregunta de rigor que dice José.
2: Para, para mí un año no hubo Nobel. Para mí un año no hubo Nobel. El de, el una, de Dylan. Para mí el 2016 ese, <ríe> Nobel, ese Nobel era para Philip Roth y lo voy a seguir manteniendo que, hasta que me muera. Ese Nobel era para Philip Roth. Vamos con esa pregunta ¿Cuál,
0: ¿Cuál era nuestro candidato? ¿no? ¿Cuál era nuestro candidato Para el Nobel año
2: 2020? Solamente cuál era el candidato ¿No? José, ¿qué eh, candidato? Mira, mi candidato era Yo creo que es por la raya que tengo De que uno no ganó Felipe Roth Era Paul Auster. ¿Tú salir? O sea, sí. para, yo, yo, tengo, para, yo, tengo, yo tenía tres candidatos Para este año Y sé que no iban a salir Por rabia era Paul Auster porque creo que habría sido también interesante y que quizás lo hubiera ganado Hulbeck, me habría encantado. Y el mm. tercero, como se lo llevan no, a Dylan, Arjona. Esos eran mis tres candidatos para... Esos eran mis tres candidatos para...
0: ¿Tú, Zahir?
1: Yo en realidad tenía solamente a uno. Man. Es que... Igual no, no, no he leído mucho a los, a los, a los participantes de, de esta edición igual me quedo un poco un poco abajo con, con algunos de los exponentes pero yo tenía fe por Zurita bon. quería que ganara Zurita bon.
0: poder chileno
1: sí, además porque no sé, yo creo que ya está bueno que venga para acá el Tren mm. porque ya se lo han llevado mucho por otros lados pero que venga bueno. para acá
2: para Latinoamérica o para
1: Chile sí, para Latinoamérica no importa qué ve.
2: ¿Y tú, Diego,
0: cuáles son tu, tus candidatos? Mis candidatas. Bueno, en un principio no, era no. la narrativa americana con Joyce Carol White, ya eh, Y después me entero de la, que también por las quinielas venían dos, ar, dos artistas canadienses que para mí ha sido una revelación este último año, que es la poeta Anne Carson. Y eh, mm. la prosista, pero también, también poeta, muy, pero muy buena, ella, la sugiero al mil por ciento, que es la Margaret Atwood. La Margaret Atwood que escribe el, los cuentos de la criada, que también se volvió una serie en, H, en HBO. Nueve cuentos malvados, oye, a mí me hacen decir así en el colegio. Si no, me, me, hacen, me hacen prueba de, de, de inglés. <risa> y nueve este malvado Ya Salamandra evita a Margaret Atwood y eh, ha agarrado vuelo este último año la mujer. Entonces eran mis tres candidatas. De Iscaro Loey y las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood.
1: Oye, igual eh, vuelta de nuevo a que el premio lo, lo gana nuevamente la, la poesía. Eh, tenemos a esta poeta gringa, norteamericana que lo gana. Eh, eh, siempre se, se destaca más o menos, eh, eh, no, no tengo un, un, un registro, o por lo menos un dato fehaciente, así como concreto, de cuánto, cuántos poetas han ganado, pero se ha hecho costumbre que, que los poetas cada vez están como representando más... Y se están, están mostrando más en los premios. No sé si. Ahí, si
2: ahí, yo, ahí yo, yo discrepo porque Bob Dylan no es un poeta. Entonces, salgando, salgando a Bob Dylan, estoy enojado. Mira, yo, yo sé que no es culpa de Bob Dylan. ahí mí me, me encanta Bob Dylan como músico. Eh, creo que mis primeras canciones en guitarra fueron de Bob Dylan, pero estoy caliente con ese premio. Pero el último poeta que lo ganó fue en 2011. Eh, Trans no el sueco. Después ahí, Después está Moyan. El chino, eh, buenísimo también Munro, eh, Modiano Después está la Bielorrusa Y después Bob Dylan, que ese año para mí no existe Entonces uh -huh. pasaron pasaron ¿Cuánto? ¿No? ¿Nueve años? Para que ganara una, un poeta O una poeta Entonces eh, Ahora lo, a lo, po Dime no, dale. no, quería decir que lo que tú decías Igual es super cierto, que este último tiempo Igual han salido hartos poetas premiados Del ¿no? propio Zurita que yo creo que, que uh -huh. fue la razón por la que muchos pensaban que podía ser el Nobel este año, por los premios que ganó hace poco, ganó hartos
1: premios. Sí, ganó el, uno de España, que no recuerdo el nombre bien, y, y bueno, eh, últimamente... El rey de eh, la Sofía. el rey de Sofía. Eh, últimamente la, la poesía eh, se ha vuelto más viral que nunca, weón. No sé si, si ustedes comparten conmigo. Y en un momento la poesía se dio por muerta y ahora como que se, se volvió a, a, a volvió a resurgir, como que de un momento dado eh, eh, los poetas nuevamente están saliendo hasta debajo de las piedras Bueno, yo eh,
0: creo que siempre la poesía ha estado latente un poco por eh, la forma en que se construye la poesía, que es un poco va, podríamos decir, al alcance de la mano de todos. Ya requiere un poco menos de construcción, como lo que quizá una novela o un cuento lo requiere, ¿no? Es que y, no, no sé si. <coughs> espera, y el, para seguir con la idea también, eh, estaba, estaba revisando lo que el premio Nobel es. ¿Por él daba el Nobel, este último? Estaba revisando el de Peter Hanke y el de la Gluck, ella, la, la poeta gringa, y siempre dice, por, dice eh, se entrega por su trabajo a la hora intimista, o por alcanzar emociones y volverlo universal, cosa particular. Entonces, quizás sea eso, ¿no? El, el poder ser como este, este guía de, de emociones. No sé, lo veo como... Como, como esta visión del guardiano, ¿no? el, el, que, el que la palabra lo descubre. Y esto como parece, pareciese ser la poesía, hace esto, ¿no? Como que puede ser universal, ¿no? Todos pueden leerla y todos podemos acceder quizás a un sentimiento de alguien, no sé, tan lejano como de África o el Líbano, por decirte el poeta Adonis, que también siempre estuvo peleando por el, por el Nobel, hasta esta mujer gringa que es la eclispo. entonces Parece mm. ser que ser más universal y mucho más exequible a, a cuestiones hasta emocionales. A, a,
1: Die, Dieguito, y no, será, y no será por la falta de, de, de narrativa, ¿no? no será porque menos la gente se está, o, o por lo menos los que escriben, los escritores, o, o la gente que se llama eh, escribano, eh, Está menos, menos escribiendo novelas largas, está, el género de la narrativa se está reduciendo cada, cada, cada vez más a textos cortos casi porque la poesía sigue punteando siempre.
0: Pero, mira, recuerdo que Holderlin decía ¿Por qué eres tan breve? ¿Ya? Uh -huh. eh, hablamos, sí, sí, breve, habla de, de cuestión de tiempo. Y me imagino que en una sociedad ¿no? como la que vivimos hoy, que el tiempo no es lo que sobra. Entonces, el desafío de enfrentarse a una novela, quizá una gran novela, de la disposición de tiempo es un poco más complicada. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Como considerándolo un poco más fácil. La inversión de tiempo en la lectura de un poema va a ser más breve que la inversión de tiempo en la lectura de una novela. No sé, Pero no por ello sea... menos complejo. No por ello menos complejo, obviamente Pero la interpretación Muchas veces de la poesía es un poco más variada De lo que puede ser un texto o, o, mm. Un poco más hermético,
2: podríamos decir Yo me desligo en el comentario a ustedes dos eh, oh. Porque, <risa> yo, porque para mí, yo ya empecé ya empecé eh, Porque bueno, para mí, para mí es la, la narrativa De hecho, si uno ve el Nobel Desde el 2000 Partamos del último 20 años han habido solamente, creo que dos poetas, bueno, dos o tres. Ahora, a la, a la pregunta de por qué se escribe ahora más poesía, yo creo que es una cuestión más que de, más que de lenguaje, es una cuestión de... Y yo sé que me voy a echar a muchos encima y me da igual porque ya me refala. Eh, es porque en verdad cualquier imbécil puede escribir dos líneas y decir que eso es poesía. Por todos por ahí. Y, y yo creo que ahí va a tener el problema, el problema y la forma es que, no claro, se cuestiona Claro, el, el, el punto es como decir Ya, yo escribo un verso de, Hoy día me levanté y me caí Desperté agonizando en el infierno O oh, un poema Pero más allá de eso Yo creo que, yo creo que la, el consumo de poesía ahora Se basa más que nada Para mí en, en la, Como dijo el Diego es una cuestión de inmediatez porque tampoco es leer solamente poesía, o sea, si es para leer poesía, claro, te voy a leer en un día 20 libros de poema, de poesía, creo que ahí, mm. pero no lo vaya a entender, vaya a ir el trasfondo.
1: No, hay, hay un ejercicio más complejo ahí.
2: Claro, yo, yo creo que va por ahí, ¿cachai? pero para mí la narrativa va a seguir siendo el, el gran, para mí, no el, como la gran panacea, pero de consumo, claro, y ahí viene la, también la pregunta, en el fondo, la, la, la pregunta que ya un año se reía y todos la conocemos de memoria, eh, ¿qué es poesía? Sí. Que es un poco lo que hablábamos en, en el capítulo con... ¿Poesía eres tú? Claro, pero en el fondo, pero ¿qué es poesía? O sea, si yo escribo dos, dos líneas, ¿es poesía? ¿Qué Mientras que la construcción de una novela es más compleja. Ahora, si una novela es novela, por ejemplo, lo errantes de de Olga Tokarsuk, la, la polaca, la premio Nobel de 2018, eh, lo derrante, una novela casi fragmentada que uno sí. podría leerla como en, como en código po eh, poético. Entonces ahí es yo que, creo que... Truco... que ¿Sabes lo, sabe lo que pasa, Diego? Es que yo también voy a
1: estar un poquito harto de, de todo hoy día. Todos estamos como medio harto Ni y fa. Actual, claro, estamos todos. Actualmente medio, medio chatos. Eh, yo... yo Creo discrepar en, en algunos asuntos. Yo creo que actualmente la novela y, y la narrativa y los relatos eh, quieren igual acercarse a la poesía. Yo creo que, 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 que todos los, los cuentistas y los novelistas se han sentido un poco frustrados por no ser buenos poetas. Disculpa que lo diga así cierta gente. Eh, para mí la poesía, yo creo que el estado cumbre de, 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 de
2: la literatura. Uh, o, sea, o sea, yo no sé si, si, lo, si lo, no, no, los narradores querrán ser poetas y viceversa, pero sí, ten, sí, ten, sí tengo un respeto por, por la poesía, al el fondo, la, la, esa idea que, que se plantea de la complejidad del lenguaje. Y ahora que hablaban de poesía, pensaba un poco en Nicanor Parra, ¿no? Pensaba en el sentido de que normalmente siempre se dijo que Parra podría ser la carta para el tercer novel en Chile, después de, de, de Neruda y Mistral, lo que es poesía, pero quizá una de las grandes razones por las que no lo ganó es justamente lo que Diego dijo, ¿no? la universalidad yo no sé si toda la obra de Parra puede ser comprendida fuera de, de, de las fronteras de acá o de Latinoamérica a diferencia, por ejemplo, pienso en Modiano ya saben que me gusta Modiano Modiano como narrador, eh, como narrador rescata la memoria entonces ya la memoria es algo universal pero yo no sé si los antipoemas, por ejemplo, de Parra Pueden ser entendidos eh, en otro idioma Yo no sé si el cambio lingüístico va a mantener ese, esa esencia en Parra Quizá en Zurita sí, porque Zurita igual toma cosas ya clásicas Se sigue, se mueve entre la Divina Comedia y todos esos juegos Pero yo no sé, por ejemplo, el caso de Parra si hubiera sido posible Entonces ahí habría que ver un poco las obras, creo yo, en su idioma original no Ver si de verdad está factible poder... Eh, universalizar todo si es que ese si es que ese es el, el la idea del, del Nobel por dar un ejemplo
0: Sí, yo también concuerdo con el José en que la muchos pensábamos que la carta bajo la manga, hablando como de esta de, de, del, del premio Nobel era Parra o no porque Afus Parra ha sido traducido a muchas hasta el ruso creo que Parra canciones rusas sin más lejos Uh -huh. eh, pero no opera en todos los lugares o no, no funciona de la, de la misma forma como va a funcionar o va a afectar acá nosotros, ¿no? con, con estos modismos que ocupa este lenguaje de la tribu que dice muchas veces. Entonces ahí cae como este factor que se utiliza en el Nobel, no de la universalidad, que, pu que pueda eh, ser como un catalizador quizás de, de cuestiones del momento o una trayectoria que haya sido como no sé como un, un puente o un, o, o un tipo narrativa que haya pasado por cuestiones que quizás todo el mundo lo haya lo haya hecho yo creo que un Nobel seguro va a acercar Ove Nåsgar con su esa, el trabajo con mi lucha porque puta un noruego yo siendo chileno lo leo y me encuentro reflejado en cosas que más allá de, de países son cuestiones humanas ¿no? yo creo que eso apunta cuando hablamos de universalidad
2: Sí, no o sea, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Igual, si no lo veo el punto de vista de, de traducción, igual no es tan descabellado que un, hay haya un pie de página en la novela que te dice eh, esto es intraducible y te coloca la versión original. Pero no me imagino un poema completamente eh, con pie de página. Mira esto, entonces ahí me meto un poco el, el dilema. ¿no? Que en el fondo, eh, me, para mí, eso para mí, por eso no para no lo habría conseguido. Por eso, Zurita, yo creo que sí, puede que, que se lo merezca. Pero igual, pensemos que Zurita... Eh, sí, yo creo que mis cartas van a ir. Voy a apoyar a y probablemente el próximo año, ya que no se lo ganó Rod, voy a pensar que lo puede ganar Zurita. Voy a vencer.
0: El gran, el sí. gran, el gran Raúl.
2: Claro, no sé qué opina Zahir.
0: Un canto de amor desesperado para que Zahir conteste. O un anteparaíso. A ver qué otro... ¿Qué otro título hay de Surita para que despiertes el sair eh, eh, Inri. La
2: vida, la vida nueva, Inri. ¿No? Pero, pero... Pero no sé. O sea... Y ahí tú, sabes qué, ¿qué opinas de, de todo esto? Mira, yo realmente opino
1: que hay cosas que lo he estado escuchando a ustedes con detenimiento y creo que son ciertas. Primero, la, la, la barrera lingüística de, de Chile contra, y versus el mundo, yo creo que es grande, bueno. yo creo que es cierta, a veces es muy complejo entender a un autor chileno, bueno. por eso yo, yo digo que, que la, la tarea de, 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 del escritor chileno eh, es como nadar contra la corriente a veces. Eh, primero porque la barrera idiomática nos no, 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 no separa al resto, primeramente por nuestra por nuestro carácter geográfico, estamos a la, a la, al culo del mundo como se dice, eh, tenemos modismos muy especiales, particulares eh, y, y sumándole además a todo esto una, una educación que, que, que también revela nuestras falencias también a veces en este punto por eso yo creo que en la modernidad no, no hemos podido salir adelante con, con un premio por lo menos en en el Nobel, en, el Nobel en, en la parte de literatura. Eh, y, y lo que dicen ustedes, claro, es cierto, ojalá pudiese ser que Zurita eh, en un futuro próximo lo, lo pudiese ganar, porque yo creo que sería como la carta que tenemos. O sea, yo, yo sé que hay escritores jóvenes, que hay que darle eh, espacio a cada uno, pero las propuestas hay que analizarlas punto a punto, y yo creo que actualmente
2: el, la carta es Zurita. Sí, yo voy a comparto. O sea, la carta, si se si habla a nivel chileno, la carta es zurita. Pero igual, uno podríamos pensar un poco cuál sería la carta hispanohablante, ¿no? Porque el último, si mi memoria no me falla, es el del 2010 de la Vargallosa. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos en estos 10 años, tenemos uno. Tenemos dos estadounidenses. Uno, uno no lo cuento, pero igual o sea, son dos. Tres, dos el
0: cuatro, a ver, Modiano, eh, Olga, trans, espera, por, por, ejemplo,
2: por ejemplo, mira, entre el 2008, si, vamos, si jugamos en esa onda, ¿no? El 2008 lo ganó la Iglesia, ¿verdad? francés, y después, seis años después, lo ganó Modiano, otro francés. Nos vamos a Estados Unidos, el 2016 lo ganó el innombrable y ahora lo gana lo gana Clark, pero aún así tenemos 10 años sin un autor hispanohablante. Este año, supuestamente, las cartas dan para pa Javier Marías. Ahora, yo pensaba lo que decías ahí sobre el lenguaje chileno y, 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 y quizás se da por la, también por la experimentación. Eh, yo creo que, por ejemplo, si hubiera estado vivo, quizás Donoso podría haberlo ganado. Sí. Sus Créeme temas, que sí. Créeme sus que temas, sí. Bueno, sus, sus temas, su, su forma de escribir, perfectamente son universales. Bolaño, aunque sea, me quito el fanboy, pero Bolaño también podría haberlo ganado. Eh, uh, hay
0: mucho, hay muchos Nobel, eh, ¿cómo decirlo? Uh, requien para noveles no? Uh, noveles que, no que, que no llegaron no, ser, que, que no llegaron a hacerlo. Una elegía para Nobeles. Mm. Borges, más sí, un saludo. Te manda saludos desde, 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 desde más allá. Eh,
1: Mira, yo, yo y, y pasando ahora, porque el tiempo apremia, quiero preguntarle a ustedes, que quienes del, del grupo selecto de los ganadores de Nobel? Ustedes dicen eh, y recomiendan obras. O sea, pongamos, tenemos mucho tiempo desde que la Academia Sueca está entregando este premio, así que, tenemos para elegir desde los clásicos hasta los más contemporáneos yo sé que ustedes se mueven en lo contemporáneo y también en lo clásico y a eh, no, no tanto yo eh, pero quiero saber eh, de los ganadores de los Nobel primero eh,
2: con José eh, a quién destaca y con quién obra y con qué obra Hola, lo subí a mi Instagram y creo que sería que me repita no eh, Patrick Modiano con la trilogía de la ocupación el Nobel 2014 eh, creo que insisto, creo que fue un gran, un gran acierto para mí al menos eh, entender o conocer a este autor por el premio uno conocía el Nobel y estaba algo por ahí pero no sé por qué ese año me, me cayó justo que lo estaba yendo en, en celular, estaba entrando a la oficina y, a la oficina de, de, de la ULS y salió este autor busqué qué onda la teología de la ocupación que es buenísima pero más allá de una obra como tal yo recomiendo la obra completa me la he leído una gran parte aún me falta un poco pero es el juego de la, de la memoria eh, hay obras que son complicadas de leer y que, que te pueden aburrir por ejemplo la misma ¿no? la trilogía de la ocupación pero algo suave y bueno yo recomiendo um, más allá del olvido, que la editó el Faguana y Dora Bruder, que la editó Six Barrel, ¿no? Y para no dejar fuera anagrama, tengo que recomendaros también, casi eh, más lejos de la trilogía de la ocupación. De hecho, ya terminé de leer domingos de agosto, y me encantó. Así que yo, diano 2014, y yo muero, muero, muero feliz. Bien
0: ahí. ¿Y tú, y Primero, eh, a ver, eh, vamos con un clásico. No, con un clásico. Últimamente he estado... Se me pegó un poco el... Eh, Mientras agonizo" de William Faulkner. Lo puse a releer, entonces... Vamos ahí con ese clásico de William Faulkner que es Mientras agorizo con una historia totalmente bizarra, bro, ¿no? Extraña. Como un... Eh, la muerte de la mamá y luego... Eh, trasladar el cadáver de esta pero contado por distintas voces entonces ya la historia es extraña y el tratamiento que le hace Fauner es notable y eh, grande Modiano José, grande Modiano
2: hay que decir que el Diego no quería era a Modiano pasó el dato, me costó, me costó pero me convenció lo que pasa es que a veces a veces
1: sucede bueno, a veces sucede que, que que un autor no te entra tan rápido. A mí me ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado que, que de, dentro de, de, del universo de, de escritores, con algunos se nos hace más imposible o, o, o menos fácil la lectura incluso con,
0: con conocer al, al autor
1: porque nos guste o no nos guste mucho la vida del autor se ve reflejada en su obra
0: Sí, y me agarro de lo que decía eso para... Eh, el otro la sugerencia es el que este chino premio Nobel que es Moyan que lo edita Kairos, ¿o ¿no? Kairos lo, lo edita acá para el español
2: eh...
0: y, que, y, que, y que hablando como de esta universalidad, porque qué Moyan? Lo invito a leer porque este, este chato eh, como que está adelantado porque él habla del hambre. Es una crisis que se está viviendo silenciosamente. El mundo habla de esta como crisis del hambre y la crisis de los hombres don nadie, que no son nadie, y que están trabajando toda la vida siendo don nadie. Eso es el mundo que se hace cargo Moyan, de este mundo obrero chino. Oye, Diego, yo, yo, pensé que iba, yo pensé que iba a hablar de Thomas Mann, weón. No, porque es no, mi regalo, Thomas Mann. Pensé en Thomas Mann, pero dije ya, la voluntad mágica no, quizás los Bodenbrook, los Bodenbrook, perdón. O, o este clásico no, no. de Man, el... La Muerte en Venecia. La Muerte en Venecia, weón. No, yo, yo, Qué, yo, buen... Qué buena novela, o sea, yo, madre,
1: yo pensé, dije, yo, yo lo va a decir. Yo... Ahí,
2: lo acabamos de decir, yo... gracias no. por traerlo. Thomas to, Mann, Thomas Mann. genio. Eh, el Doctor Fausto. encuentro eh, que una obra hermosa El doctor Fausto. Eh, terminé llorando después de verla. También,
1: también pensé que iba a decir Gunther Grass o el mismo Germán Gess también, G si vamos a lo alemán, el... Sí, es que mira, si uno, si uno
2: se pone a verla, y, y es un buen juego, en realidad un buen ejercicio, si uno comienza a ver la lista de premios Nobel desde el inicio, desde el, desde el 90, 1901, Brujo. uno puede empezar a, a ver cuánto ha leído, cuáles son los que le gustan, cuáles son los que no conoce. Es claro. No, es un, es un ejercicio que se hace, es muy bueno eh, el ejercicio. Porque por ejemplo, a mí me había olvidado que Hampson había ganado el premio Nobel y es buenísimo, ¿no? Con la obra Pan. Pan. Eh, André Guide también, otro de los buenísimos. Entonces, claro, uno comienza, pero también hay algunos dejando de lado a, a Bob Dylan, dejémoslo de lado. Yo creo que también a eso uno dicen, ¿por qué fue este? ¿No? ¿Por qué no fue otro? ¿Qué pasó? a Churchill? No? Sí, Winston Churchill también lo ganó? Yo no sé cómo, fue Acabo de enterar eso. Sí, pues Churchill lo ganó por
0: los... Por, <coughs> dominio por de las descripciones biográficas e históricas así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados según yo, la yo, Pro Fundación Nobel el año 2010 eh, cuando, bueno, el año 53 que lanzan esto de Churchill, pero del
2: 2010 esa descripción de, de su Nobel por la autobiografía <risas> pero, ahí va, pero yo creo que el, que el Nobel de, de Winston eh, yo creo que era un en inicio de lo que iba a pasar después lo que iba a pasar después, porque si vamos, insisto, no es culpa de Bob Dylan, pero es una conversación que tuvimos en, no sé si te acuerdas ayer, en, en, en otro grupo, uh -huh. eh, que en el fondo, claro, ¿qué, ¿qué es lo que premia el premio Nobel? ¿Premia la literatura? Bueno, pero ¿qué es literatura? O sea, pero es que yo, ahí, yo, ahí volvemos a lo que, a lo que con, con lo que comenzamos,
1: por, eh... Claro, es que ¿Es un concurso o es un premio? Yo no, por eso a veces, como que no sé, no
2: entiendo. Por ejemplo, la bielorrusa, ¿no? La Svetlana Alexievich. Ya, ella, por ejemplo. Ella técnicamente es periodista, ¿no? Es un texto de una otra forma que se va de Chernobyl. Con las cosas de Chernobyl Y las mujeres eh, Ahí era otro que no, era buenísimo no. que era el, Perdón, los muchachos de, de Zinc, por ejemplo Entonces, claro, uno dice Ya lo ganó, pero el periodismo tiene Su premio, de una u otra forma Pero, Después, pero el, periodismo, el periodismo También eh, se entremezcla Con la literatura en cuanto es que, a, a, a es que por eso en hay ciertos parámetros hay, o sea, si, hay, si hay, vamos hay, La crónica es que ahí va, ahí va un poco lo que pasa con esta idea de la postmodernidad, de la caída. Eh, de la, de la la claro, ficción. Y, y con la caída de los grandes relatos y relatos. O sea, por ejemplo, Bob Dylan, independiente de todo lo que pasó, Bob Dylan, ¿qué es lo que es? es músico, músico, músico o es poeta es músico ya yeah. si uno dice que es el músico, músico
1: y es músico eh, arjona
2: Como dijo José es que R. es que mira es que yo sé que eso uno lo dice por por guiar no por molestar <ríe> yo lo molesto pero si uno analiza la, la la inclusión de Bob Dylan claro uno piensa bueno una, responde una... a eso Claro, una canción, igual, una canción igual es poesía, ¿o no? Sí, responde sí. a eso o sea si, si, o sea, si yo le quito la música eh, Es una poesía, es un poema Entonces, claro, eso te abre el abanico infinito O sea, claro, cualquiera podría ganarlo Entonces esto viene un poco con esta crisis Y esta, y esta eh, de, destrucción de, lo, de, lo, de los márgenes de, lo, de, de la esfera ¿no? O sea, en el fondo es como... lo de todo Claro, y, y que al final todo ser literatura entonces, claro, cuando uno piensa en quién puede ganarlo después, va a tener que sacar la enciclopedia completa y decir, bueno, voy a tirar esto después. Pues.
1: Sí, es cierto. Oye, yo todavía no nombro al que quería. Eh, ¿Quién quiere John nombrar? Berry,
2: vamos. Sí, García no, que me paro y me voy.
1: No, yo sé que no, yo no. Diga yo tres si nombrar, No quiero nombrar uno, uno, uno que me marcó mucho a mí, Vamos. Yo, Albert Camus. Yo creo, Camus, caché como lo dije, eh.
0: Camus. Camus, yo escuchaba también. Camus, no, José. Camus. Sí, Camus. Oye, pero ¿cuándo murió mi mamá? ¿Ayer o hoy día?
2: Da igual eh, hoy... si la, no, la vida no tiene sentido
0: el, el extranjero
2: Es
1: que yo, yo creo que ya es como segunda o tercera vez que hablamos de vida. Lo que pasa es que, claro, eh, yo creo que, que no, no puedo dejar de nombrarlo Muy bueno eh... Además de, de ser un, un gran pensador y, y un gran eh, eh, literato, eh, yo creo que, que, claro, o sea, cuando a ti te, te cambia ciertos, ciertos paradigmas, cuando, cuando te, te ofrecen una lectura que, que realmente es, es un agente de cambio en tu vida, yo creo que, que le, le, le toma mayor peso al significado de la obra, de, de en este caso, un artista, como lo, como lo hizo el Diego. Eh, y yo creo que, claro, eh, de, dentro de la lista de, de, los, de los Nobel, yo creo que me quedaría, con en, en este caso, con Camus. Eh, y después, obviamente, yo no puedo dejar de no, no nombrar a Gabriela Mistral. Eh, Gabriela Mistral es seca. Y, y, y claro, yo, yo, yo siento que, que en Chile no se le valora tanto como debiese valorarse a Mistral, bueno. Eh, el billetito el de 5 lucas no, 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 no se compara con el legado
2: o sea es que, bueno, si uno, si uno comienza a pensar yo creo que en, yo creo que muy pocos son valorados en Chile como, como merecen y otros son ¿Sí? valorados más de lo que deberían recordemos el dicho, el pago de Chile el pago de Chile o sea, ya. ahora Claro, por ejemplo si volvemos a la poesía y pensamos, yo, creo, yo creo que la obra de mi de sí puede ser universal una por el lenguaje y por todo lo mismo que Neruda le duela a quien le duela que esté fundado, que no esté fundado, que me refala eh, la poesía, la traducción pues, el tema es universal o sea, volvemos a algo que al salir le gusta mucho, que es la idea del lenguaje ¿no? al final el lenguaje, sí. el, el lenguaje es lo que te hace, te hace universal todos, ten, todos tenemos un, un, un idioma diferente, pero dependiendo cómo nos, cómo hablemos, cómo nos expresemos, puede ser representado y transformado en diferentes idiomas. Entonces, Parra, o sea, perdón, eh, Neruda y Mistral cumplían ese requisito. Ahora, yo no sé, ya que hablábamos, escuchaba el capítulo del otro, del otro día, yo no sé si, si Mistral hubiera estado hoy, yo no Ajá. sé si habría sido candidata para el Nobel, que probablemente sería considerada como no tan universal, pero en su contexto sí lo era. Ahí tenemos otra cosa, pues el contexto y la escritura, y la obra. Es, que si,
1: es que si Mistral viviera ahora, viviera hoy, sería parte de las disidencias además, y, y las disidencias a veces no son tan valoradas ni tan
2: tomadas en cuenta por la academia. Pues. No, no, no tanto, o sea, yo pienso en que el, el, el Nobel de, de Pasternak, Pienso en el Nobel de, de Boris Pasternak, el mismo Camus, en Sartre, eh, el Nobel el, 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 el que fue bien, bien polémico, el de Peter Hanke. Sí, el, el de Peter Hanke fue bien polémico por, por su pensamiento, por, por esta cuestión de, eh, ¿cómo se llama?, de su idea en la crisis de, de Bosnia, ¿no? De, en el fondo de, que, de que él apoyó al genocidio Bosnio y Kosovo, entonces no lo merece. Igual si vale, es una cuestión... La academia igual se cayó, o sea, no se cayó, sino que igual demuestra que está abierta a eso. Errare humanum est. Ale, a... yo, creo, pero yo, creo, yo creo que lo de Hanke es una cuestión que probablemente a muchos el día de hoy les puede doler y les puede molestar. De hecho, hoy día en clase lo conversamos, en, en el Magister un rato, en vista de... De los géneros de películas, de cuestiones así. No. Eh, una cuestión es la obra. A así, una cuestión es la obra. Me importa ahí un poco si Hanke apoyó un genocidio o no. Es la obra la que yo voy a premiar. Eh, suena feo porque, porque si fuera por eso, Sartre tampoco podría estar, porque quizás en contra de ciertos pensamientos y empezás y podés con ese juego, weón, que al final no te lleva a nada. Pues, al ¿a quién? ¿Quién vaya a premiar a una buena persona? Mira, eh, es también, lo, eh, es también eh, parte de la maldición de, de,
1: de, de lo que la academia considera también eh, apropiado para, para, para el momento. Por ejemplo, lo de Borges, eh, que, que muchas personas quieren y, y dicen en redes sociales, en entrevistas y todo, en, en documentales, que, que Borges debió haber ganado el Nobel. Eh, yo como, como fanboy de Borges eh, claro, o sea, puedo decir que Borges tiene todas las características para haber ganado el Nobel pero eh, su obra, eh, si tú la, la recopilas eh, yo creo que, que de, debe ser por, 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 lo, por lo lejos eh, no tan vasta como, como la de otros pero no por eso menos, menos buena o sea, si, si la academia está premiando por cantidad de obras ...o por, o por el, el tiempo que lleve el autor en, en los números uno de, de ventas de libros... ...yo creo que están equivocados.
2: No, yo, yo no creo que lo haga por eso, porque si fuera así por eso... Lo, tiene que, ...lo habría ganado Murakami. Murakami, aunque a los fanboys o sea, me encanta Murakami... ...pero aunque le duela, Murakami nunca lo va a ganar. Justamente por la universalidad de la obra. Ahora bueno, en el caso de Borges, si uno entra, por ejemplo... la página de la Cultura de Argentina... Ahí sale la razón por la cual Borges no ganó el 77, o sea, no la ganó por una cuestión netamente eh, política. O sea, al fondo, la visita a Pinochet, a Borges le besó. Y además que también era crítico con la literatura que era comprometida en esa época. Entonces, hay un autor ¿Sabe? que... ¿Sabes lo que pasa? Disculpa que te interrumpa, José. Que yo creo que también tiene que ver con un
1: tema de que... Por ejemplo, Borges eh, era como un poco más eh, transparente en lo que él hacía. Por ejemplo, yo tomo el caso, no sé, cuando escribía un cuento o algo, eh, él, él, él dice, yo me basé en, el, en este cuento o, o, o en este relato que yo leí de, de tal autor. Y claro, quizás eso le, le quite mérito a su obra para algunos, mientras que para otros lo, en, lo en, enriquezca más. Y yo creo que, que la, la, la originalidad... Eh, premio a la academia, cuando se entera o tal vez, o, o se da cuenta de que, de que un autor eh, entre comillas copia o plagia un, un texto universal lo miran lo mira con un poco me, en menos, no sé
2: si, si, si estaré bien sí. Sí. Según, es, que, es que si es por eso Camus no debería haberlo de ganado porque tomó el mito de Sísifo claro. el, el, entonces yo, yo, creo que, yo creo que el, el problema con, con Borges es que pero para mí fue una cuestión meramente política. Política y nada más. Y porque, mm. ojo, también creo yo que es una cuestión que, que, que uno cuando va leyendo, pues te va te dando cuenta, como dice Pessoa, ¿no? El poeta como era Diego, el poeta fingidor. Es un, es un buen fingidor, finge tan bien que hasta de repente finge dolor. Al, algo así, esos son los versos de Pessoa. En este caso Borges lo mismo, o sea, igual creerle a Borges, o sea, creer... O sea, nos guste o nos guste, Bolaño, Borges, Cortázar, Camus, Pasternak, todos son escritores. Entonces, entrar a creerles y verlos como una verdad, uno caería en una especie prácticamente de dogmatismo. Y yo creo que en el caso... Porque yo te pregunto, ¿cuál sería la transparencia de Borges? Y te lo pregunto, así en buena, de haber venido a, a dar un discurso y comer con Pinochet. No,
1: no, no, no hay una transparencia ahí. Eh, lo que pasa oh. es que...
2: No. Al contrario, quizás esa fue la transparencia. Si Borja al comienzo era el manifiesto, ¿cómo se llama este manifiesto, Diego? El, ¿Ultraísta querer? o no? ¿El manifiesto de Borges o el, el ultraísta? Ultraísta. No, no. no. Sí, no, ultraísmo, ultraísmo, ultra, ultraísmo, sí. El, el, el manifiesto ultraísta de Borges es bien. Es bien directo. Entonces quizás lo que a la gente no, como lector nos cuesta reconocer es que quizás Borges de verdad vino a, la, a comer con Pinochet porque quería y punto, y se la acabó. Es
1: que nadie... Duele? Está,
2: no lo obligaba. No estaba
0: obligado. No, 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 no está obligado no, ni siquiera era su país de origen, no sé. Eh, con esta bombita dejamos el programa, ¿o no? Quedaron caleta de temas pendientes. Siempre quedan muchos temas, weán. Y Siempre quedé tenemos. como con la boca seca y siento que quedan premios, no sé, se me ocurren los premios de Ralde, que esos son como los latinoamericanos y los oye, tipo, que se refieren a Grama, el premio Casa de la América, el Rómulo Gallego, el premio oye, Reina de, de Sofía. También podríamos hablar un día. El premio, el que ganó Gonzalo Rojas, el que ganó Fernando el Paz en el año 2015, el premio... el ¿Cervantes? Cervantes. El mejor, el más importante de la lengua española.
2: El que eh, ganó Parra.
0: Sí, ganó Parra. premio pen Faulner el premio Man
2: Booker, eh, el Goncourt el de la calle. Creo... Yo creo que podríamos hacer un, una, una, una promesa, o, o hacer un cambio en el formato, y como esto va a quedar grabado, que quede para la posteridad. Ah, yo, no. yo creo que podríamos dejar los, 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 los capítulos de premio como capítulos especiales, que no entren en el canon,
0: por ya, no, no, así okay. de una forma,
2: ¿cachai? Eh, ¿Me parece? Porque, porque son como conversaciones que que como todo lo que hacemos... Es de gusto. Pero, de gusto, ¿cachai? Sí. Entonces... Eh, ¿Tú, tú
1: ¿Cómo? Todo esto de los gustos De, de nuestro grupo Por eso gusto, Podríamos
2: personal. podríamos dejar los capítulos de, de premios Como Como capsulitas Como esto Claro Y no, y no, colocarlo en, y no, y no con el canon, Porque si no Gastaríamos todos los capítulos <risa> que pensamos hacer En puros premios Tienes razón Me sumo a, a, al, gran, al gran profesor y también, como,
1: como no, da, dar las gracias también a la gente que nos no ha preferido. Bueno. Gracias, ¿Por, Juan sí? por la valle Muchas gracias a todos. Sí, hay que, no, hay que agradecer. Hay que agradecer esos comentarios que no, nos dan ganas de seguir haciendo esto. Que, que ¿Y se principalmente... viene premio, o
2: no? ¿A los 200? Sí, sí. sí, sí no, si, llegamos, si llegamos los 300 en Instagram, vamos a empezar a sortear premios. Y buenos premios. Y buenos libros, sí.
0: Instagram eh,
2: barrica,
0: barricada.literaria. Arroba barricada.literaria. Siempre subiendo cosas nuevas. Ya, pues, Me despido yo de ustedes, amigos míos. Un abrazo. Chicos, sí, como, como siempre, un muy, muy
1: provechoso capítulo. Siempre da gusto aprender, yo creo, y, y, y la retroalimentación, como, como decía el otro día a un muchacho que, que nos escribió que, que claro, este, este, este capítulo y estos programas están hechos para que todos podamos eh, tener una, una, una mejor eh, conversación y una mejor forma de, de llegar a los libros. Porque a nadie le enseñan a buscar autores. A nadie le enseñan a buscar un camino eh, como lector. Eh, y estas capsulitas y estas cosas que nosotros hacemos es como para hacer una guía. Eh, obviamente no es el canon, quizás para toda la gente que escucha, Quizás no a toda la gente le gusta Borges, quizás no a toda la gente le gusta, no sé, Manuel Rojas, quizás no a toda la gente le gusta la literatura más contemporánea, o no sé. Pero por Pero eso siempre... somos
0: tres cabezas con distintas lecturas.
1: por eso siempre estamos intentando llevar un capítulo honesto, principalmente. Obviamente. No eso le vamos a mentir, no queremos ser mentirosos, no queremos ser eh, embaucadores ni embusteros de la literatura, queremos. Y llegar con un, con, un, con un formato diferente fuera del, del canon. Así que, bien chiquillo, este tercer episodio, entre comillas, porque vendría siendo Claro, tercero, pongámoslo, porque está el,
2: el primero, que es el de clásicos. Los clásicos. Era de. El segundo, el de la literatura chilena. Narrativa, claro. Narrativa, y ahora va a estar el de poesía de poesía que va a subirse
1: está dentro de poco y ahora este que es el cuarto entonces que sería de los premios nobel que, que se dieron hace poco capítulo especial eh, premio eh, nobel
2: capítulo especial
1: eh, pueden mandarnos preguntas si quieren en instagram pueden eh, darnos algunos tips como mejorar y todo eh, y eso eh, eh, esperar yo, quiero, que... yo quiero decir
2: algo antes que se vaya ganar? <risa> yo quiero decir algo Diga. Era penal, era penal, güey Era penal y siempre va a ser penal Todo lo que tengo que sea Y con eso cambiaba Cambiaba todo el medio.
1: Eh, Yo me despido por mi parte Desde acá eh, Saludos José Nos estamos viendo, estamos hablando Y también saludos Dieguito Dieguito tiene su fanática También ahí, ¿eh? a mí me ha llegado un mensaje Que, que viene aquí Dieguito
0: Que se quede para siempre Llegito. Llegito. Abrazo. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo tan solo que decir cuatro versos. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. ¿Ya? Con eso nos despedimos. Con eso terminamos. José. Chao, chao. Chau no, gente. Chao, amigo. Chao. chao.